1: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Tega Carbonel. Para acompanhar as
0: discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, Dicionário Feminista Pode, no Twitter, arroba DC Feminista, ou nos comentários
1: no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que merece ser bem explicado para que todos parem de passar vergonha. Hoje vamos falar de expressões machistas. A linguagem é uma das principais formas de nos expressarmos, e é através dela que nos comunicamos com o mundo, expondo nossos desejos, nossas personalidades e nossos valores. Por conta disso, é inevitável que pensamentos de uma dada época marquem o nosso vocabulário. E isso pode acontecer tanto com relação a ideias inovadoras, quanto a conceitos que hoje reconhecemos como antiquados e desrespeitosos. As primeiras formações sociais e políticas do que conhecemos como sistema atual eram regidas e funcionavam ao redor do patriarca, ou seja, o patriarcado. Esse conceito marcou nossa cultura de forma tão significativa que alguns termos que são usados até hoje tiveram origem em uma época que a repressão feminina era considerada normal, se não necessária. Por conta disso, desde 2018, linguistas de diversos países se debruçaram nos estudos da origem de
0: algumas palavras e expressões. Nessas buscas, eles se depararam com casos que são extremamente destoantes dos valores da sociedade atual. Por exemplo, a expressão estar de Chico remete a uma época em que se acreditava que as mulheres estariam impuras durante o período menstrual. Portanto, a palavra Chico se refere ao chiqueiro,
1: lugar onde se criam os porcos, os quais são considerados sujos. Os mesmos linguistas observaram a recorrência de expressões de origem opressora também na indústria da moda. O vestido tomara que caia, que se popularizou em 1946, possui em seu nome um verbo no imperativo, que remete à exposição do corpo da mulher que, como já sabemos bem, não só foi e ainda é objetificado, como também é considerado propriedade pública. Que muito desrespeitoso esse tomara que caia, nunca tinha pensado, né? Tomara nunca... que caia? Eu nunca hum? tinha pensado no chico. muito interessante.
0: Não é verdade? Nunca mais vou falar tudo de Chico. Aliás, <risos> a proposta desse roteiro, Ju, é o seguinte. Temos uma lista... <risos> ah, foi isso que você falou
1: roteirão? <risos> é, muitas <risos> perguntas entre aspas, né? Essa lista tá enorme. É, então, essa lista é enorme de termos que são...
0: É, termos não, são expressões machistas. E aí a minha proposta hoje é a gente falar eles e ver o que, que a gente já reproduziu, sem saber, na inocência, como todo Tô de Chico, ou, sei, quando, ou quando a gente escutou
1: e se sentiu ofendida porque a gente já percebeu que tinha uma coisa esquisita, o que, que você acha? Eu acho legal, eu lembrei agora que a gente fez um post no Instagram com você mostrando os dedos do meio, <risos> é, e eu nem lembrava, nem, nem lembrava que a gente ia fazer esse episódio, mas eu fiz essa legenda, é, qual seria uma boa frase, né, pra você mostrar os dedos do meio? e aí eu falei, quando alguém diz que eu preciso casar e ter filhos para ser feliz que não é uma expressão, assim, né, dita como conhecida, mas é uma coisa que a gente ouve bastante. E aí, várias pessoas responderam, achei super interessante esse, esse post. Se você não segue a gente, segue lá para ver. A Estela mostrando o dedo do meio para todo mundo.
0: <risos> Só vê uma louca mostrando o dedo do meio, então está no lugar certo. <risos> mas, é... mas, então, Ju, é isso mesmo, porque muitas pessoas falam assim, ai, mas... É, agora, nada mais pode, né, que mundo chato, mas é por causa disso, né, Gil, porque essas expressões, por mais inocentes que elas pareçam ser, elas vão criando uma pressão em cima de nós mulheres que, que a gente já tá de saco cheio, né, eu já tô um pouco cansada, assim, de toda vez ficar falando, ah, não, sei lá, por exemplo, para quem não quer ter filhos, né, Para uma mulher que não quer ter filhos, ah, mas eu não quero ter filhos, ah, mas eu não quero ter filhos, ah, mas eu não quero, ah, eu não quero casar, ou então, ah, sou mais feliz solteira, sabe? E, e cansa, né, Gil? Porque aí você acaba achando que você está fora dos padrões, né?
1: Sim, com certeza. Eu estou lendo a primeira frase aqui e eu já tô, Nossa, já me bateu uma reviravolta aqui no estômago. Porque tem várias coisas que me fazem lembrar é, essa frase que é Porque uma, uma menina bonita como você está sem namorado. Eu acho que eu nunca ouvi exatamente assim, dessa forma, mas me lembrei de duas coisas. Quando eu estava crescendo, sei lá, quando eu tinha, sei lá, a partir dos sete anos, ou menos, não sei quantos anos, as pessoas falavam: essa vai dar trabalho pro <risos> meu pai. <risos> e tipo, <risos> vai dar trabalho para quê? Que ela vai estudar muito? Porque ela vai é, viajar muito? Porque ela vai, sei lá. <risos> Ai, gente, você ouvia isso também?
0: Olha, não, nunca escutei isso, não, mas... É, mas existe uma coisa do... Assim, essa frase, além dela criar essa pressão, a, a, a frase que você falou antes, né? Que é porque é porque uma mina bonita como você está sem namorado. É, além dela criar uma pressão no sentido de você ter que estar num relacionamento toda hora para você ser completa, digamos assim
1: também é bem heteronormativa, né, amiga? Porque quem disse que eu gosto de homens, né? E também quem disse que só porque eu sou bonita eu tenho que namorar, ou só quem é bonita namora, né? Exato. Nossa, é muito, são muitas coisas erradas de uma frase só, né? É, então. E isso me fez lembrar também, eu não sei se eu já contei aqui ou se foi no outro podcast que a gente tinha, que quando eu queria fazer a minha cirurgia de miopia, e eu achava que eu ia poder só que minha médica falou assim, dá mais um tempinho, dá um ano e volta pra gente ver se seu grau cresce ou não. E aí eu mudei de plano, não conseguia mais voltar nessa médica, fui para um outro médico homem. E aí meu grau tinha aumentado. E eu sofria muito com a minha miopia assim, eu sei que para algumas pessoas usar óculos é normal, e é, etc, tudo bem, eu respeito vocês, mas eu sofria muito em usar óculos, né? Então, quando ele falou que a minha miopia aumentou, eu chorei na frente dele, eu, sei lá, com 23 anos, 24 anos, nem sei, foi um ano antes de eu fazer a cirurgia, que hoje em dia eu fiz, tá, gente? E aí ele falou assim, ai, uma menina tão bonita como você não precisa chorar meu Deus do céu, é. eu fiquei com uma raiva depois, <risos> é, tipo, <risos> tô, tô, tanta coisa errada com essa situação, é. né, mas enfim, é uma, foi uma coisa que me marcou muito, eu ter chorado na frente, demonstrado uma fraqueza tão grande, assim, na frente de um, de um médico, né, e ele ele rebater dessa forma, foi tantos níveis de errado para mim depois, quando eu parei para pensar, né. É, porque além de, sei lá, objetificar,
0: né, no sentido de tipo, ah, mulheres bonitas não choram, não têm sentimentos, além disso também é, desvalidou total o seu sofrimento, né, que eu é, é... compartilho com, os, com você nessa, nessa história, porque todo mundo que tem uma miopia avançada como a gente tinha, e eu também, eu comecei a usar óculos quando eu tinha 8 anos de idade, acho que você também era novinha, era, bem novinha. Então, por isso que eu acho que a gente tem as pouco essa versão, porque a gente passou bem bela fase do bullying né, da, é. dos óculos na escola. Pra gente, quando a gente começou a usar óculos, não era legal, era, era é. feio, era quatro olhos, não era sou cool descolada. Então, essa expectativa é uma dor. Eu sei como que é essa dor também, amiga, de não poder. E o cara desvalidou totalmente, né?
1: Enfim. É como se uma menina bonita, entre aspas, né? Não, não pudesse sofrer, né, não tivesse motivos para sofrer, você é tão bonita, o mundo te deu tudo que você precisa beleza, exato
0: porque ser bonita para uma mulher já basta né não, não precisa ser o resto, não precisa ser uma dona de uma empresa, não precisa enfim, ser realizada em outros níveis, se você ser é bonita é. já tá bom enfim, <risos> <risos> vamos a <pra> próxima vai <risos> Ju, você é uma mocinha, aprende a sentar
1: senta fecha as pernas como assim? nossa. Eu, eu Então, eu vou ser bem honesta aqui, que a minha família nunca foi uma família muito repressora em relação a, a gênero, assim. Mas eu ouvi de pessoas que não eram da minha família isso. Tipo, nossa, você senta assim, né? Que estranho, você parece um homem. O que, que isso significa, né? Pois é. Eu também
0: não... Essa frase eu não escutei muito também, porque a minha família é bem tranquila, assim. E eu sempre fui, muita, fui muita, muito... Moleca. É até esquisito falar, né? Tipo, muito moleque, porque quer dizer que o homem é ativo. Foda-se, eu era ativa. Uma criança ativa. <risos> e sempre com o joelho ralado. Nossa, as calças do colégio estavam sempre rasgadas no joelho, porque eu gostava de brincar, sei lá, de, de vôlei. Não sei o que gostava de brincar e ralar caía de joelhos e ralava o joelho. É, enfim, nunca escutei, mas também já tive amigas próximas que escutaram muito, né? E o quanto que isso ah, nega a sua existência, né? Porque você é criança, tá querendo se libertar, pular, é cheio de energia e vem te repreender porque você já já estão enfiando você numa caixa,
1: né? E a partir do momento que você não senta dessa maneira, né? Esperada, tipo, de pernas cruzadas e fechadas, é como se você sentar de perna aberta ou ser, seria um convite ou seria hum. uma masculinização do seu corpo, né? Só porque você está de pernas abertas. Então... É uma coisa que não era pra ser tão tão pesada, né? Só tô sentada. E, e assim, um convite? Hum, um convite pra uma criança? Uma criança fazendo um convite? Exato, mas por, quando você tá na cidade e te falam isso, é porque tem alguma coisa por trás, e aí você fica pensando que você tá fazendo um negócio errado, entendeu? Que você está enviando sinais. Então, mas aí eu também coloco aqui a questão
0: do adulto que olha pra você e acha que você pode estar fazendo algum tipo de convite, né?
1: Hum, sim.
0: Muitas coisas erradas aí, né? É.
1: Quer falar próxima? Ai, mulher tem de se dar res- ao respeito. <risos> mulher
0: tem que fazer o que ela quer, caralho. Já tenho vontade de a mulher faz o que ela quiser
1: que isso significa, né, tipo, transar com uma pessoa, casar e, e, e transar com uma pessoa só, é isso?
0: Cara, então, aí é que tá, né, muito subjetivo, o que que é se dar o respeito, sabe, se dar o respeito pra mim é, tipo assim, fazer o que, o que faz bem pra ela e não, e não pra agradar os outros, pra mim é isso se dar o respeito, só que não é isso pra maioria das, sei lá, pra grande parte do, da,
1: da sociedade, né. É como se uma pessoa... Eu, eu vejo isso mais em relação a a ter muitos parceiros, né? Beijar muita gente, transar com muita gente.
0: É, é. é. Exato. Graças a Deus eu nunca ouvi isso. Que tem que, sei lá, resguardar o corpo a pessoa certa é, ou, ou para um parceiro. E, e quantas vezes você já escutou a expressão Homem tem que se dar o respeito? Nunca, né? <risos>
1: Nossa, essa é próxima aqui, eu não ouvi. Ai, eu levaria você pra casa, nunca ouvi, isso, já ouviu?
0: Não, eu nunca escutei, eu levaria, é, quando você tá, na verdade, a situação é, você tá andando na rua e alguém vira pra você e fala assim, eu levaria você pra casa, mas já escutei, assim, ai, é que a gente chega a uma idade que a gente finge que não escuta, né, Ju, mas se eu prestasse atenção, daria pra escutar umas coisas bem pesadas, inclusive, né, sei lá, ai, te chuparia
1: toda, umas coisas assim, né. Eu nunca tive essa fase que eu fingi que eu não, não escutava não. Eu sempre sempre levei o meu a minha presença em um ambiente público de uma maneira muito pesada e foi um dos motivos de eu querer sair do Brasil, inclusive porque me fazia muito mal assim de eu chegar em casa chorando já de eu é, de vizinho mexer comigo e eu ouvir dentro de casa que ah é só brincadeira. E, então, eu nunca levei esse tipo de assédio de uma maneira Ah, vou fingir que eu não tô ouvindo. É, às vezes colocava fone de ouvido para não ouvir, mas eu sempre fui muito abalada por esse tipo de assédio assim, porque eu acho que é o mais chulo assim, quando você de dar as frases que a gente pode pode ouvir para mim é um é um que mais objetifica, né? Mais vê a gente como carne, sabe? Então, não, nunca consegui levar numa boa. Acho que não sou elevada. Não, não, eu, eu quis dizer de não
0: escutar, não de levar numa boa. Não, você sente... Nossa, é uma sensação horrível mesmo, assim, que você falou. Mas no sentido de... Ou colocar um fone... A minha questão é, nunca é, confrontei a pessoa, sabe? Porque o medo... E as pessoas só falam isso para você quando você está na rua sozinha, né? Ninguém fala se tá um grupo de pessoas, ninguém vai chegar para você e falar isso. Então você é, está sozinha na rua uma pessoa fala isso para você, né? um homem fala isso para você eu, eu travo assim, a meu sistema de defesa ele se arma todo e fala, meu, só não responde só finge que você não ouviu põe o fone, aumenta o volume do, do, da música e vai embora, mas se eu fosse pegar e, e registrar o que as pessoas estavam falando era, é, são, são coisas bem mais pesadas do que eu levar, só eu levaria você para casa, sabe
1: é, eu, eu também nunca reagi, porque, né medo, é Menina não brinca de luta. Ah, eu tenho uma história muito triste. Vai, desabafa. <risos> a isso.
0: Que eu acho, eu não sei. Eu não, ninguém nunca me falou isso diretamente, mas isso estava na minha intrínseco na minha, no meu cérebro, sei lá, quando era pequenininha, quando eu menstruei, eu menstruei, acho que eu tinha uns 11 anos, quando eu menstruei a primeira vez. E quando eu era criança, eu brincava muito com meu irmão de lutinha. Eu brincava muito. Nossa, a brincadeira que eu mais gostava era chegar no quarto do meu irmão e ficar brincando de lutinha com ele, sabe? Saudável, né? Ah, mas não era lutinha de. <risos> a gente não... É porque meu irmão é muito mais velho que eu, né? Ele é oito anos mais velho que eu. Então ele, ele brincava, tipo, sem me machucar, né? Ah, mas eu adorava. Nossa, eu adorava, adorava ficar pulando, não sei o que lá, causando, gritando, correndo. E ele, e ele super entrava na, na brincadeira. Quando eu menstruei, a primeira coisa, eu lembro que ele veio querer brincar de lutinha comigo, eu falei, não, não, agora eu sou, sou uma mulher, eu não posso mais brincar de lutinha, e oh. para ele
1: brincar de lutinha,
0: eu nem sei se ele vai lembrar disso, mas eu lembro muito nítido, porque eu acho que não foi uma coisa que eu queria, foi uma coisa que eu me senti obrigada a fazer, porque agora eu tinha mestrado e não podia mais brincar de lutinha.
1: Caraca, amiga, nossa, que triste. Saudade de brincar de lutinha. Eu brincava bastante também com a minha irmã. Mas não, não, dava, não acabava bem nunca, não. Ah, é? Por isso que eu falei saudável porque da minha família não, não tinha uma lutinha saudável, não.
0: Ai, Ju, comporte-se
1: como uma mocinha. É muito parecido com aprende a sentar, né? É. Eu. putz, essa é complicada porque. Quer dizer, complicada no meu no lado. Porque eu nunca ouvi isso, mas eu sempre fui muito delicada, né, quando criança, sempre fui meio princesoca, assim. Então eu nunca tive esse problema, mas eu sei que meninas mais molecas, elas, né, ouvem mais. Sim, Você é. ouvia isso? Não eu, não, eu não
0: escutava, mas a minha melhor amiga, ela era, bem, ela era bem mais ativa que eu, ela é até hoje bem mais ativa que eu, e a, eu lembro que a mãe dela falava muito isso pra ela, muito, 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 muito. E eu ficava ali só ouvindo, assim, falando... Ai, é é... Aí eu pensava, né? Ai, mas é porque ela também é muito espoleta <risos> né? Aí você sempre põe a culpa na, na menina, coitada. É... Ai, Ju, mas por que, que as mulheres são contracantadas? Não gosta de um elogio, não?
1: Hum.
0: Eu falei dois seguidos? Olha que louca, você fala dois seguidos depois também, tá? Não
1: quero não, <risos> não, tá tudo bem. É... É, a gente fez um episódio sobre assédio, né? Eu acho que é muito pouco a gente falar sobre é, esse, esse problema num episódio que não é só sobre isso, porque é, para mim, esse assunto, ele é muito forte, né, como falei anteriormente, ele foi, inclusive, o motivo de eu me envolver com o feminismo, então, não, cantada, não, quer dizer, assédio não é cantada, e, não, eu não quero ouvir um elogio de uma pessoa desconhecida, principalmente se for referente ao meu corpo e Como essa pessoa gostaria de transar comigo. Então, não é um elogio pra mim. É um elogio pra você, amiga? Cara, é só motivo de medo. É o que eu falei. É É um medo que você sente que
0: é muito louco. Eu não sei se um homem vai entender esse sentimento, sabe? Um dia. Mesmo se quiser muito entender, eu acho que nunca vai conseguir entender. Então, na dúvida, só pare. Aquelas... (risos) Mas mas o que eu ia falar, na verdade, é assim, tá, uma cantada de rua, a gente já explorou bastante, e no episódio de essa a gente também explorou bastante sobre cantadas no geral, mas aí quando você, sei lá, tá na balada, que não pode mais, tá, mas quando você ficava (risos) na balada e alguém vinha dar uma cantada em você, né, aí você, né, tipo, ah, mas você não gosta de um elogio, ai, tô aqui falando que você é bonita, você tinha que agradecer, você tinha que me agradecer, né. E... É, depende do que vem depois disso, né? Exatamente. A gente só vai ficar feliz se a gente também tiver afim de estar tá recebendo essa cantada. Mas se a gente deixar claro que não queremos estar recebendo essa cantada, não sinta que você é o alecrim dourado porque você está elogiando uma mulher. Porque ela quer ser elogiada às vezes, sabe? Tá então, tudo bem.
1: É, acho que nessa situação, por exemplo, chegar uma, uma pessoa em você... E falar, nossa, você é muito bonita, eu gostaria de te conhecer mais. Aí você fala assim, não. Aí a pessoa fala, tá bom. Acabou. É, tá bom, então tchau. (risos) Pronto, acabou, né, gente? Tão simples. Não precisa. Nossa, amiga,
0: assim, eu não sei como tá hoje em dia, mas na minha época que eu era solteira e eu ia nas festas, nossa, já, já tomei empurrão, já tomei xingo. Assim, do cara, acho que esse cara que me empurrou, ele queria até, tipo, vir pra cima de mim, porque eu falei que não queria nada, tipo, ah, não, não tô Caraca. de boa, juro, juro, ele tava muito bêbado, mas também não justifica, assim, mas, pensa que você é numa festa, assim, e a pessoa vem com essa agressividade, então, então eu tenho que aceitar, né, porque é. senão eu tô uma
1: porrada, enfim, fica aí a reflexão. Quantas vezes você já não fingiu que namorava com um amigo seu? Pra... Putz! Ou com uma amiga também, ah, né? Não, mas se você finge que namora com a amiga, vamos pedir pra você dar um beijo, é. né? Porque, já afinal, fui...
0: você eu tá lá... com a aliança
1: falsa também pra balada. Olha,
0: você é se <risos> Não, porque se tem duas mulheres juntas, é, com certeza é pra agradar algum homem,
1: né? Ah, sim. Com certeza. <risos> Menina não grita. Nossa, não sei de onde vem isso aí, porque, Ai meu Deus, eu grito muito. Nossa, eu grito muito.
0: <risos> eu grito muito. O, eu, eu, principalmente agora, essa época de quarentena, que a gente fala muito pelo... É, liga muito pras pessoas e tal. <risos> meu marido brinca e começa a aumentar a voz do nada, sabe? Tipo, quando, quando eu ver, assim, o meu tom normal de voz já é mais alto que o normal, sabe? E aí, quando eu vou conversando, 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 eu vejo o dia inteiro testando minha conversa. <risos>
1: Cara, é uma história nada a ver, nada a ver com o feminismo, mas eu achei, é, eu achei muito engraçada essa história, teve uma vez que eu estava, eu nadava, né, eu estava no vestiário depois de, da natação com uma amiga minha, aí a gente falou assim, vamos ver quem consegue gritar até quebrar o vidro, aí fica gritando super agudo, aí chegou uma mulher da recepção, assim, o que está é acontecendo, que aconteceu Então sim, menina grita e grita muito. Eu não consegui quebrar o vidro, infelizmente.
0: Meu Deus, que terror, cara, <risos> vocês são loucas, vocês são... mas deve ter sido muito divertido, deve ter morrido de rir, mas assim, hoje de adulta eu olho e falo, mulher, dá uns um tapas na cara meninas. A minha... <risos> ela pensou, nossa, eu ia matar, meu Deus. Falo, a minha sobrinha, ela fala, ela fala muito alto, ela grita também, e ela, ela tem uns seis aninhos, <risos> e aí a vozinha dela é muito, muito fininha, e a minha irmã, que é a mãe dela, fica falando assim pra ela... É, ai, coca, Alvin Ela fica falando assim, ai, você parece o Alvin Do Alvin Os Esquilos, ah. sabe Aí ela fica assim, cospe o Alvin, Jade Cospe o Alvin, e ela fica co- tossindo, imagino que tá cuspindo mal. Porque a mãozinha dela é muito fininha E muito alta, sabe uhum. Ai, gente, você vê, né Vamos
1: continuar gritando Cada vez mais alta, inclusive <risos> Ela é mal amada. Ai, meu Deus, eu já ouvi isso, não em relação a mim, porque eu tô num relacionamento há muitos anos, então, sei lá, nunca nunca tive esse problema, né? Quer dizer, eu tive vida antes desse relacionamento, mas acho que eu nunca ouvi isso. Mas eu lembro de uma vez, eu estava com uma pessoa que eu conheço, cara dar hum. detalhes, ela, sei lá, eu conheço essa menina, e aí a gente tava era logo no começo, assim, da, da onda desse novo feminismo, né dessa nova onda do feminismo, quer dizer e aí a gente tava falando sobre ser feminista ou não, e ainda não era aquela época que eu falava, assim, né, nossa, eu sou feminista com orgulho, fazia tatuagem e tal, não era escondido e aí essa, essa menina falou para mim feminista é tudo mal amada hum. não, 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 tudo mal comida ela hum. falou e aí, eu falo assim, não, eu sou feminista e sou muito bem comida, obrigada. Ah, eu nunca vou esquecer desse ah, dia. Zona, Foi o primeiro amiga. dia que eu falei, eu sou feminista. Ai, que orgulho, <risos>
0: você marcou muito bem o seu começo de, de luta feminista. Eu amei, <risos> eu, amei demais. eu sou, demais. Eu sou muito bem comida. <risos> Ai, amei demais. Mas a questão, assim, ó... É... A questão maior com essa frase também não é, sei lá, se você é feminista e quer comida ou se você come alguém, não importa. A questão é que é é reduzir muito a nossa personalidade aos nossos relacionamentos, né? Porque as mulheres sempre foram muito associadas durante muito tempo a relacionamento, né? Ainda são, né, amiga? É, é, ainda são, com certeza. Mas, assim, a gente tá aqui pra ter relacionamento com os homens. Então, se a gente é infeliz ou, ou não é realizada, ou, sei lá, estar descontente, com certeza é porque tem alguém que não está amando a gente. Não pode ser nada além disso, né? Não pode ser, sei lá, porque a gente não está no emprego legal, ou porque a gente não, sei lá, não está conseguindo passar numa prova que a gente quer muito passar num curso. Não pode ou ser porque isso. Porque tá com a unha encravada. Exato, às vezes estão com uma unha que não sai. Não, tem que ter a ver com o homem. E é muito, é muito egoísta se pensar. Egoísta, não. É, sei lá,
1: quando é muito centrado no homem, né? Falocentrista, sei lá, inventei isso agora. É, não, é, essa palavra existe. E, inclusive, é uma, a gente vive numa sociedade muito centrada em relacionamento, né? Exato. Inclusive, eu gostaria muito de fazer um episódio sobre isso, porque é, é, é uma pressão que não deveria existir, né? Da próxima coisa mais natural. E não é. E, não, e também tem a ver, assim, é, você nunca escuta alguém falar, ah,
0: ele é mal amado. Você vai escutar, ah, ele tá de mau humor, ele tá, sei lá, mal humorado. Mas mulher é sempre, ah, ela é mal amada. Eu também queria colocar o meu na reta com relação a essa. Eu já falei isso também, sabe? Não não depois que eu me descobri feminista, mas já falei, ah, tá assim porque deve ser mal amada, porque deve estar mal comida, sabe? Hum, Porque, enfim, a gente acaba reproduzindo também. Aí quando a gente cresce e entende, a gente fala, pô, não, eu sou feminista e eu sou muito bem comida. (risos) Ai, Deus. Sou eu? Ah, sou
1: é. eu. Muito bem, Ju. Tá cozinhando bem, já pode casar? Putz, eu repeti isso até, <risos> até ontem, assim. Uma fase muito, muito, fase muito breve da minha vida. Muito recente. Recente. É. Mas tô tentando melhorar, né? A gente tá aqui pra melhorar. <risos> já ouviu isso? Eu não só ouvi, como eu já falei.
0: Muito bem, pode casar. Ah, sim, sim, hoje em dia menos, assim, olha, eu nunca fui uma pessoa de, eu nunca sonhei com o casamento, né, tem muitas é, mulheres e homens que sonham com o casamento e tal, eu nunca sonhei, então, talvez por isso que eu não tenha falado muito, mas, ah, sim, já falei alguma vez na, vi... na minha vida e também já escutei, né.
1: É, principalmente quando a relação à comida, né? Hum, tipo, então, co- cozinha bem já pode casar. Mas eu falo isso às vezes pra homem também, né? Então acho que a minha, minha parcela de culpa é um pouco menor, talvez.
0: <risos> mas, mas
1: quando os homens estão
0: fazendo algo relacionado aos cuidados da casa, sei lá.
1: Sim. Uhum. É, é. Eu sei que é errado. Não tira minha carteirinha feminista.
0: Não, não. <risos> eu tô perguntando assim. Não, queria falar, eu também já falei isso, mas é, eu fico pensando o quanto que. como que o casamento entra como uma das realizações pessoais necessárias a todo mundo, sabe? Essa padronização do casamento ser necessário. Se você tem uma casa legal, putz, então tá pronto pra casar, sabe? E necessariamente você não quer casar, é que nem eu falei, né? Às vezes você não quer casar, não quer ter filho, não quer ter família, só quer seus gatos ou seus cachorros, ou
1: nem isso também, né? Tem gente que nem isso quer e tá tudo bem, né? e também isso traz um peso para o casamento em relação a casamento significa cuidar da casa, cozinhar, casamento é muito mais do que isso, né, já pode casar, já pode casar quando você tem maturidade emocional para casar com outra pessoa, não quando você sabe fazer um pão, Ai, né? arrasou ai, eu arrasei mesmo, arrasou muito não vou falar mais nada você é uma princesa. Ai, que princesa. A Lúdia sempre fala isso. Né? <risos> eu
0: tenho uma amiga que... ai, é engraçada essa história. É uma amiga que o namorado dela chama o meu marido de princeso. Por quê? <risos> Não sei. Eles se apelidaram assim. Eles são brother. Eles se chamam de princesa um ao outro. <risos> <Que fofo>. Mas... <risos> Mas você sabe que eu... eu nunca vi muita vantagem em
1: princesas. Ah, eu tô assistindo The Crown agora, e eu tô achando ser princesa um saco. Vendo? <risos> Rainha, no caso, né? É, não, mas princesa também tem é a irmã dela, né? A Margaret. Nossa, coitada. Essa moça sofreu, hein? É, eu tô no começo, ainda não conta. Mas, sim, é, é uma vida muito sofrida, né? Muito difícil. É, então, eu nunca fui muito fã das, tipo, princesas, assim, é, da
0: Disney. Ai, ah, eu eu, desculpa, gente, eu nunca fui muito fã de princesas. Assim, eu, eu gosto da Disney e tal, mas eu não sou, tipo... Ah, eu quero ser igual a Cinderela, eu quero ser igual a, sei lá, a Bela Adormecida, Não sei, mas mais recente, sei lá. Nem sei o nome das princesas. Eu nunca fui essa pessoa. Então, quando alguém fala isso, eu fico, tipo, ah, tá, sei lá. É,
1: <risos> eu também tô com você. Eu fui pra Disney, tipo, as pessoas pirando, vendo, sei lá... Elza. a o é é da sereia, lá? Ariel. Ariel, vendo a Ariel. E tinha foto com a Ariel. E eu, tipo... <risos> Eu sou uma pessoa de peruca. Ai,
0: Ju, não é assim que funciona a Disney. Você fez o Disney errada, você foi na Disney errado
1: Mas você ser princesa também... É... Ai, é como... Isso, isso me faz pensar em como a delicadeza é hum. algo muito valorizado, né? Quando você está se referindo a uma mulher. E eu não sou muito delicada, sabe? Eu sou meio espalhafatosa. Eu, sou, eu falo alto, rio alto... Eu grito até o vidro quebrar, entendeu? <risos> então,
0: é. e aí tá o estereótipo, né, Ju? O estereótipo da mulher ter que ser uma princesa. Todas, Sim. todas. Todas têm que ser uma princesa igual. Ninguém pode sair daquele padrão que é ser silenciosa, ser agradável, estar disponível. E princesa, é, é muito louco que pra mim a, a princesa ela remete muito a alguém esperando para ser rainha. E para ser rainha, ela tem que casar com o príncipe, né?
1: Uhum.
0: Então, essa palavra já vem carregada de muitos sentidos relacionados ao casamento, à heteronormatividade, às expectativas, à... e... e a beleza também, né? Uma princesa uhum. tem que ser bonita, tem que estar nos padrões. Vestir bem. Exato. Então, nossa, quanta coisa você já pôs em cima dessa mulher que, cham... que você chamou de princesa achando que era um elogio. Na verdade, era só pressão. Só sobrecarga,
1: né? Muito... Mais uma. É
0: mais uma a lista hum. ai cara isso é muito foda ela é mulher de malandro eu não sei o que isso significa mulher de malandro é quando é aquela mulher que é, se diz de, disse da mulher que está com um cara é, que sofre e não sai daquele sofrimento a, naquele relacionamento, entendeu?
1: Então... Hum, tipo um é, relacionamento abusivo e não
0: sai? É, é então. Você fala até de, de coisas, é, sei lá, de... Eu não sei se de situações. Você se fala assim, ah, isso aí é tipo mulher de malandro, sabe? é Mesmo sendo ruim, a, 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 a pessoa continua ali. Não, não vai embora nunca, sabe? Daquela situação. Então, é, é ruim, né? Porque isso remete a uma coisa que se chama violência doméstica. É, <risos> feminicídio também acontece muito por causa disso, né? Porque... Às vezes a mulher não sai de um relacionamento, não é porque é, ela sente prazer em estar naquele relacionamento, é porque eu tenho, às vezes tem uma dependência financeira, uma dependência emocional. E, e, e não é, a culpa não é da mulher do malandro, a culpa é do cara que é um abusivo, né? então E a gente sempre aponta pra quem? Pra mulher do malandro que sempre acaba voltando para aquela situação.
1: E é como se fosse tudo bem, né? Ah, essa aí é a mulher de malandro, tá? A gente já conhece esse tipinho, né? Tipo, não é pra ser aceitável, né? Normalizar. Você normaliza
0: é... essa situação que a gente sabe, né? Acabamos de falar que hum. mata pessoas. Então,
1: é bem, é bem feio. Isso é bem, bem feio.
0: Precisamos tirar nosso vocabulário.
1: Se sai assim, na rua ou na balada, é porque quer. Mulher que se respeita não é estuprada. É, né? Porque... ou assediada também, né? Olha só, a única
0: pessoa culpada no estupro é o estuprador.
1: enfim <risos> Sabe que eu estava, eu, eu li um livro, já falei dele várias vezes aqui, que chama Untamed. Eu acho que eu já mencionei essa. É, são vários, vários textos, né? Uma é um memoar minha amiga Ludmila me ensinou. Uhum. <risos> E tem um texto que ela fala que ela se preocupou tanto, ela tem duas meninas e um menino, né, filhos. E ela se preocupou tanto em, em criar meninas fortes e empoderadas e não sei o quê, e ela esqueceu de criar um menino direito. E aí ela falou, puta, mas que que adianta eu estar criando mulheres para o mundo e meninos que continuam com o mesmo pensamento de antes, não, não foram educados para conviver com essas mulheres que são feitas para o mundo, né, são criadas para o mundo. E é isso, assim, enquanto a gente colocar a culpa nas mulheres, a gente vai continuar criando meninos estupradores. É muito
0: louco, né? Como que a gente é, a gente releva a culpa? Cara, pra mim, não tem como, né, amiga? Tipo, estupro é uma coisa que não tem como pra mim, não tem cabimento você relevar a culpa de um estuprador, sabe? Uhum. E, e é muito natural, é muito natural que as pessoas, tipo, ah, mas como que ela tava vestida, ah, mas ela tava pedindo ah, mas, cara ela tava bêbada é, cara, uma pessoa estuprou ela, tipo, foda-se do jeito que ela tava, estupro não tem, não tem, sabe, não tem como você achar um pouco menos pior, não tem menos pior, sabe uhum. então, é muito louco, né mas a culpa é o quê é sempre nossa, né
1: é, e, a, e a culpa é nossa, na, se a gente é estuprada, e a culpa é nossa para parar o estupro também, né? Tipo, estamos criando mulheres para né, que não sejam estupradas, sabe? Tipo, não é, não é assim que tem que ser, né? O, o, os homens têm que ser responsabilizados, né? Não,
0: ainda mais que a gente sabe, né? Que não adianta criar mulheres que... O é que, que, que seria uma mulher que, para não ser estuprada? Ah, uma mulher de respeito? É isso? Que não saia?
1: É, uma mulher que entenda que isso é um problema, sabe? Tipo, hum. a gente tá tendo essas conversas com. A gente não, né? Porque eu não tenho filho. Mas essas conversas estão acontecendo, né? Entre famílias de é, empoderamento, de o que é certo e o que é errado, qual que é o seu limite, o seu corpo é seu, se tocarem de tal jeito, é, conversa com a gente, se, se for desconfortável, não é legal mas tipo se ela se, sentiu, se essa criança ou adolescente ou mulher se sentiu desconfortável com alguma coisa é porque alguém fez isso e se alguém fez isso provavelmente é um homem né esse alguém né então é isso que eu quero dizer de a gente está tendo várias conversas legais com meninas e adolescentes e criança e não tanto com quanto estamos tendo com meninas entendeu Ah, entendi, sim É, porque no fim das contas o estuprador vai estuprar
0: Independente do que você faça Do que você vista, do que você Enfim, fale, do que você pense Do que seus pais falaram pra você O estuprador vai estuprar, né? Se você não criar homens que não para não estuprarem Então é, é isso, né? Sim Ai, próximo, sou eu? Sim Ah, você tá brava? Sabia que você você ia falar assim, tinha certeza. Você tá brava?
1: Você tá brava? Ai, certeza que é TPM. Cara, é muito engraçado isso de você tá brava, porque as mulheres, elas não podem, né? Não podem... Sair do natural, feliz. aí até no episódio, do, agora vai começar a, a, a referências The Crown, né? As referências do dicionário são de acordo com o que eu tô assistindo. Tem um episódio que ela faz uma um tour pela Austrália e ela fica com espasmo no rosto. E aí o médico fala que é de tanto ela sorri. Aí ah. ela fala, não, eu não posso parar de sorrir. E aí ela toma um relaxante muscular, uma injeção de relaxante muscular na bochecha para ela conseguir voltar a sorrir e continuar a tour na Austrália. E, tipo, isso mostra, né, como é, é óbvio que ela é a rainha e tem toda né, um, uma impressão muito grande por a, atrás do, da figura dela. Mas isso acontece muito com a gente também, né? A, acho que essa frase que, que a gente colocou aqui tem duas nuances, né? Duas, duas camadas. Por que você tá brava? Significa que a gente tem que estar tá sempre agradável, sempre feliz, sempre deixando os outros felizes. E TPM, aí já, é, já também tem um episódio sobre isso. Que, é, e a gente já falou sobre um pouco sobre isso é, acima. Que não existem outros motivos que podem irritar as mulheres. Ou é homem ou é hormônio. Isso mostra o quão, é,
0: como se fala, quão é pequeno o entendimento das pessoas que falam essas frases com relação à mulher, né? O quanto é curto, né? Só pode ser isso. O feminino só pode envolver essas duas coisas. Não pode envolver mais nada além disso, né? E é tão nítido pra mim, tipo, nossa, mas o ignorante é você que não tá sabendo (risos) as outras mil
1: possibilidades que uma mulher pode oferecer, pode ter, pode... Enfim, tô aqui muito reflexiva. Mas sabe que isso é uma coisa que eu ainda... É, essa parte do você tá brava Eu ainda reproduzo De achar que as mulheres Não podem estar com cara de brava sabe Não que não pode, mas quando eu vejo uma mulher com cara de brava Eu vou tentar Arrumar a situação Até com a minha sobrinha, ela tem oito anos E ela franze muito A sobrancelha assim, sabe? Com cara de preocupação E eu uhum. também faço muito isso E uhum. sempre fiz e toda hora eu perguntava pra ela, eu pergunto pra ela, você tá brava? Por que, que você tá brava? O que aconteceu? Ela, aí ela tira a sobrancelha assim, limpa a, a, a feição dela e fala: Eu não tô brava, você tava pensando. Isso! Uh-huh. É só a nossa cara que é brava, naturalmente. Eu... Cara,
0: quando eu tô pensando em alguma coisa, e às vezes eu tô pensando muito intensamente, eu fico com uma cara de brava. Aí meu marido já chegou a gravar, você acha que já mandou no grupo, inclusive, você deve ter assistido. Eu tô... Lavando louça. Lavando louça com uma cara muito pistola, eu tô muito pistola. E na verdade eu eu não tava brava, eu tava pensando em coisas assim, sabe? Meu cérebro tava tipo à tona assim, pensando em várias coisas. E, e aí, eu até brinco, às vezes, né? Que ele, a, gente, a gente tem essas brincadeiras super saudáveis, né? De falar, Ai, você tá brava? Você tá brava? Do meme? É. E, e aí, meu marido fala, eu, falo, eu não... Ué? Eu sou brava. Eu falo, eu sou
1: <risos> Com essa personalidade, ninguém vai te aguentar. Nossa, eu acreditei nisso até ontem. <risos> meu, eu ouvi muito isso. Você ouvia isso também? Não.
0: Eu ah. acho... Mas por quê? Você... As pessoas achavam que você tinha uma personalidade
1: forte? É, mandona, brava, Hum. como eu acabei de dizer. Aí, como eu não sou uma mulher agradável princesinha, não ia conseguir, né, uma pessoa que fosse me amar. Entendi. Olha só, amiga, engraçado,
0: eu não consigo te imaginar desse jeito. Olha só, eu acho que, às vezes, a gente... Por exemplo, o estar brava... Ou ser brava, ou não ser princesinha. Assim, você não pode definir uma pessoa, né? Pelo estado emocional que ela tá naquele momento, né?
1: Hum.
0: Você falou assim, ah, eu era, muito mando-, é, eu era muito mandona. Você podia estar mandona também, né? Hum. E, e depois você não é mais mandona. E depois, em algum momento, você virou de novo. E, e, e assim, é um estado,
1: né? As pessoas mudam muito.
0: Ah, é Sei perfeito. Lá, nossa, eu tô, eu tô viajando muito hoje, Fé. deixa eu voltar pra terra.
1: Não, mas tá certo. E também tem o fato de que uh, muitas mulheres não se, sentem, não se sentem dignas de serem amadas, né? Porque não são, né? Elas não se encaixam no que é esperado de uma mulher, porque pouca gente se encaixa, né? Se nem a Rainha Elizabeth se encaixa, quem sou eu, minha filha? Putz, é verdade, amigos. <risos> se nem ela, ela, ela sofre pra se encaixar naqueles mil
0: padrões dela? Pois é, é. então. E aí ninguém vai te aguentar quem é esse ninguém, né, é sem sempre... Nenhum macho. Exato, então, essa que é a questão, então, eu nasci para ser alguém, aguentar, aguentada, né, não é que a pessoa vai me amar, vai, né, cuidar de mim, me curtir, né, vai ter um relacionamento legal, não, ela vai me aguentar, sabe, assim, eu sou muito sortuda, aí entra também essa questão, né, do homem achar que a gente é muito sortuda, a gente tinha que estar tá agradecendo por estar tá sendo elogiada, né, ou por ser amada, né? Exato. Muito louco isso, né? É. Hum. <risos> Mas você não acha que as feministas estão exagerando agora? O que, que vocês querem conquistar mais, Júlia? O que você que quer conquistar mais com esse feminismo? ou oh, tá com tempo?
1: <risos> <risos> Pode tá? começar? <risos> Nossa, quantas horas será que a gente já gravou? Mais de 50 horas, provavelmente, né, amiga? Mais de 50 horas de coisas Pode. que vocês podem ouvir que a gente ainda tem que mudar. Exato, sempre estaremos
0: conquistando, né? Tipo, ah, mas pô, já consegui um monte de coisa, gente, já tá bom, né? Já tá bom, é, tá bom pra, pra você, homem, falando isso, né? Pra você tá bom, mas pra gente, ixi, não tá nem perto de bom ainda, né, amigos? Tá bom pra gente do passado, pra gente do presente do futuro, não. Eu gosto muito de uma frase que você tem na sua geladeira, que é, é que tá em inglês, né? Ela é uma frase famosa, mas ela como que é? é feminista a... até
1: todas as mulheres serem livres. Tá em português
0: ou em inglês? Tá em inglês. Ah, international. Exato. Eu gosto muito <risos> dessa frase. Feminista até cada uma de nós sermos livres. Enquanto tiver umazinha, a gente vai continuar sendo feminista.
1: Certo. Não, e assim, o que é ser livre, né? É, a gente fala sempre dos nossos privilégios aqui, etc. Como eu e você, né? Como mulheres brancas. e Vivendo no mundo... no país de primeiro mundo. Mas a gente ainda tem muita coisa que não conseguimos conquistar. Do tipo... É, salários iguais. A gente vai conquistar só daqui 100 anos. E eu não tenho 100 anos para trabalhar, entendeu? Eu tenho, se Deus quiser, só uns 20 mais. Mas... <risos> Então, tem muita coisa, né? Como ah, mesmo dentro dos nossos privilégios gigantescos, a gente ainda tem coisa para conquistar. Então, imagina quem tem menos privilégios do que a gente, né? E tem muita mulher que nem sabe ainda, é,
0: nem reconhece as pressões e as. Enfim, como se fala? Quando você é. Ah, as retaliações todas que elas sofrem por serem mulheres. Assim, Tem mulheres que só vão se dar conta. Quando entro em contato com feministas ou com movimentos sociais. E aí cai a ficha de que, puta, olha só, tô sendo reprimida durante tanto tempo, sem motivo, né?
1: E nem sabia. Nem sabia. Mulher com pelo parece um homem. Ah! <risos> parece um ser humano, eu mas, acho, mas, né? Mas
0: parecer homem tão ruim assim? <risos> Ai, meu Deus. Olha só, porque aí, olha, eu acho injusto com os homens, eles vão ficar chateados. É um xingamento? Eu não entendi.
1: (risos) Amei, perfeito.
0: Ah, Amiga, eu acho que não, né? A gente tem tem esse estereótipo da mulher feminista peluda, né? É. Olha, eu vou te contar um segredo. Antes de ser feminista, eu também era peluda. Também crescia pelos no meu (risos) corpo. você era um ser humano normal olha, começou a puberdade menina, olha que loucura as mulheres também crescem muitos pelos em lugares que normalmente não cresciam antes de você entrar na puberdade muito louco, né
1: mas você teve uma libertação em relação a isso, eu tive depois de me envolver mais com isso, em relação a me depila muito menos do que me depilava antes
0: Olha, eu acho, sim, a, a, a questão, eu acho, é que eu parei de sofrer, sim. É, porque antes é, eu ia, sei lá, uma vez por mês eu ia na depilação, e é aquela depilação com cera, né, é, eu convido a todos os homens que estão escutando e achando absurdo, <risos> brincando, é, que se depilam uma vez com cera, não precisa ser o corpo inteiro, pode ser um pedacinho, sei lá, da perna, assim, bem pedacinho pequenininho, e aí você imagina que a gente, que eu fazia isso todo mês, no, na axila, nas pernas e na virilha. Nossa, era nossa, legal. Beleza. É, então, era bem legal. Então, quando eu me tornei feminista, eu falei, não, sofrer eu não vou. É, eu gosto de raspar algumas partes do meu corpo. Não raspo com mais, com muita frequência também, porque se a gente raspar com gilete... Tem mulheres, inclusive, que não podem raspar herói com gilete, porque... Fica inflamado, gente, é é muito doloroso, é um processo muito dolorido se livrar de pelos. E os pelos nada mais são do que um cabelo curtinho, né, Ju? Se você limpar bonitinho, direitinho, tomar um banho normal, como todo mundo faz, não tem por que
1: ter tanta aversão, né? Sim, eu também sou sou dessas. Agora sou eu que falo, não é você? Eu? Ah, essa aí deve ter transado com o chefe, deve ser dado pro chefe, né? Ai, Deus que me livre. Primeiro, eu nunca ouvi isso, porque eu nunca cheguei num cargo alto, né? Então, <risos> nunca, nunca pensaram isso de mim. Mas, é absurdo, né? A gente se mata de trabalhar e aí ouvir isso depois? Como é que é? Olha, mas você já escutou alguma pessoa falando, assim, sei lá, de alguém?
0: ah é muito triste, né? Porque quando a mulher alcança um cargo de poder, assim, a gente já associa com o fato dela ter usado o corpo dela, né? Mais uma vez, a gente objetifica, né? A gente não pensa que ela quer ter uma carreira, quer crescer, quer conquistar, e aí... Enfim, Outra coisa, quando você ganha um cargo grande dentro de uma empresa, você começa a fazer decisões importantes naquela empresa, né? Isso é uma... Sei lá... É um um empoderamento muito grande, né? Então, sei lá, eu acho que... Não é mesmo que fosse, sei lá, só porque ela deu para o chefe, é, não é só dar para o chefe, você precisa realmente ser chefe às vezes, né? Então, não, essa frase não faz faz sentido algum. Eu já devo ter falado ela. Eu penso que é, eu já eu eu falei. Também eu já devo ter falado. Porque a gente tem essa rivalidade feminina, né, muito forte. E uhum. quando a gente vê uma mulher, é, é muito foda, né? Porque quando o homem vê uma mulher sendo muito bem cedida, rola essa essa coisa da da, da comparação, ah, deve ter dado a ah, objetificação, e quando uma mulher vê uma mulher sendo bem sucedida, a gente também cria uma rivalidade, então tem tiro pra todo lado contra essa mulher, né, cara
1: uhum.
0: é muito difícil ser bem sucedida na sociedade.
1: Nossa, nem fale. nem fale. <risos> eu nunca cheguei nem perto disso, então é, não, não tenho experiência pra contar, porém é complicado, né, uma mulher investe tanto no seu estudo, no seu trabalho abre mão de tanta coisa pra depois ser reduzida a uma frase machista dessa, né
0: Ô Ju, mas você falou assim, ah, eu nunca nunca cheguei lá, eu acho você super bem sucedida, mas você tá dizendo que você nunca chegou lá, mas você pensa que, você pensa assim, ah, uma mentalidade bem fraca, tá, bem antes do feminismo acontecer na sua vida, você pensa assim, putz, aquela mulher pra ter chegado naquele cargo, ela deve ter dado pro chefe, eu não quero dar pro meu chefe, então eu nunca vou chegar naquele cargo,
1: você entendeu? nossa, é, não, quanto, eu nunca tinha pensado nisso o tanto de coisa que
0: vem na cabeça assim, porque mulher também tem que se dar o respeito então mulher não pode ficar dando por aí então aquele espaço não é pra você aquele espaço não é seu, sabe espaço de liderança, né uhum. muitas
1: coisas aí por trás dessa frase né? é um espaço de não pertencimento num cargo de sucesso muito, muito interessante essa reflexão <risos> mas você fala em violência contra a mulher mas e a violência contra os homens vai, essa é com você, a gente teve um debate sobre isso no YouTube Ai.
0: olha, foi muito interessante esse debate, gente, se vocês quiserem entrar no nosso YouTube de Feminista, procura os comentários e <risos> a gente. ajuda a gente aqui <risos> é tá difícil é, olha um, acho que você colocou uns links, não foi, Ju? de estudo? é, coloquei, é verdade Tem uns links que a Ju disponibilizou lá também de estudos provando que tem muita mulher que que, passa por violência doméstica. Os casos de violência doméstica com os homens é muito menor, muito menor do que com as mulheres. Principalmente na pandemia, existem dados comprovados de fontes confiáveis dizendo que o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia foi significativo. Então, a gente vai estar lutando mesmo para
1: acabar com as violências contra as mulheres, tá, gente? É isso. É, então, o que eu eu falei no no comentário é não estou negando que exista, não estou dizendo que não é um problema, mas que é um problema que quem precisa lutar por ele são os homens. A gente está lutando por muitas outras pautas, né? Nós estamos, inclusive, feministas exaustas, que tem tanta coisa para falar. Então, se vocês têm pautas suas se vocês acham que os homens estão sofrendo muita violência então vocês conversem sobre isso e lutem contra isso sabe é, a gente tá abrindo a gente sempre abre conversas aqui sobre é, um sobre ter relacionamentos respeitosos e vai de ambos os lados sabe então enfim eu não queria ser grossa mas vocês que lutem <risos> Cara, e outra, você, para você defender uma pauta
0: de uma, de uma luta sua, você não precisa desmerecer a dos outros, né? Sim. Já estamos esperta nisso.
1: <risos>
0: Ai, essa é horrível. Puta que pariu. Nossa, mas ele trocou uma de 40 por duas de 20.
1: Ai. É, eu tô lendo um livro que fala sobre... É, não é uma história real, mas é uma história de pedofilia de uma menina que... Ela era adolescente e ela tinha um relacionamento, entre aspas, né? Ela era abusada pelo professor dela. E isso, essa frase me faz lembrar o quanto a nossa sociedade ainda é uma sociedade pedófila. Hum. É, que tem um momento que eles se reencontram quando ela já é mais velha. Ela tem 32 anos, ele tem 60. Nossa. E ele não consegue transar com ela porque ela está, entre aspas, muito velha. Ah. Já. É, ele gostava dela quando ela tinha 15, 14. Então, nossa. Ah, esse, esse livro é pesado. Ele chama My Dark Vanessa, eu acho que ele chama. E, enfim, ficou pesado, né? O assunto, mas trocou uma de 40 por duas de 20 é meio que uma continuação disso, né? A, a gente tem uma sociedade que é pedófila e idadista, que acha que ser uma menina de 20 anos é, é melhor do que ser uma menina de 40, sendo que provavelmente essa pessoa tem mais de 40 anos, né, esse homem
0: que é. você acha e a questão da beleza ter validade, né Ju, depois de uma certa idade ah, é. assim é, você não é mais bela, você não é mais merecedora, como se um relacionamento né, fosse só isso <risos> fosse só a aparência da pessoa e, e uma novidade aí, né, o homem também envelhece, né, menina? Porque, uhum. que nem você falou né, no, no livro que você tá lendo, o cara tinha 60 anos. Mas, então, e, e então quer dizer que ele, ele escolhe, né? Ele fala, Ai, mas ele, ele não quer mais transar com ela. Mas e quem falou sabe que ela também quer transar com um cara de 60 anos também tá velho. Então, tipo assim, é, eu acho que também existe essa questão da, da gente realmente, né, associar a velhice a não beleza, a beleza se perde na velhice, por isso que existe tanta, no episódio da Dismo a gente falou bastante disso, né, Ju dos uhum. cremes de antidade das coisas que a gente fica sempre lidando com a idade como se ela fosse um defeito, né, só uhum. que como bem, eu nunca vou eu nunca mais vou esquecer isso do livro do Mito da Beleza que ela fala, é, que eu acho que alguma pessoa importante sei lá, CEO, alguma coisa assim do, da Xiseido que fala assim, gente, a única forma de você parar com com as marcas da velhice né, na pele é você estando no vácuo, sabe? Porque aí o tempo, sei lá, sua pele não vai se deteriorar, sabe? É natural, é um processo natural. A gente luta tanto por um processo natural... É, porque é visto como um defeito, visto como perda da beleza, como, enfim, e por aí vai. E é muito engraçado, porque o mesmo não acontece para o homem, né? É muito direcionado para a mulher. Mulher velha é algo é, inaceitável. E eu não sei se a gente já comentou aqui em outros episódios, eu acho que sim, a questão do Leonardo DiCaprio, né? Que ele sempre está namorando mulheres com a mesma faixa etária. Ele continua envelhecendo, mas as namoradas dele têm a mesma idade desde sempre.
1: Não então, passam 25
0: é, então, isso é uma, é uma é, expressão de um idadismo e de um conceito de, da, da, da vida sexual, amorosa,
1: enfim, da mulher ter validade, né? Sim, eu gosto muito do nosso episódio sobre idadismo, ele tem umas reflexões muito ótimas. homem se conquista pelo estômago. Ai, eu cozinho tão mal. Eu acho que eu sou conquistada pelo estômago. Ah, eu sou também. Cara, eu adoro uma comida boa. eu tô brava, boa. só me dá uma comida hum. boa. Olha,
0: <risos> ah, eu não cozinho mal, mas meu marido cozinha tão melhor que eu.
1: É verdade, amiga, desculpa. Ai, não, você Todo tem que falar, ano. não, amiga, sua comida é ótima. Mas você nunca cozinha pra gente. Exato, Ele... Ele que cozinha,
0: né? Porque ele cozinha melhor e porque eu não gosto de cozinhar.
1: (risos) Ai, nada a ver essa. Não gostei.
0: (risos) Ah, de novo, né, amigos? A gente sempre está associada às tarefas do lar. Ah, além de estarmos sempre associadas à tarefa do lar, também estarmos, como se diz, como se a nossa função no relacionamento
1: fosse cozinhar para homens, né? Sim, assim para... A profissão do, do cuidar, né? Exato. Seja ela remunerada ou não.
0: Exato. Ninguém fala mulher se conquista pelo estômago, mas eu, eu, dá, uma, dá pra me conquistar fácil pelo estômago, viu? Nossa, me dá um sushizinho pra você ver. Hum, me chama pra comer uma comidinha boa aqui. putz, já era, já estou <risos> conquistada. <risos> Ai, mas por que, que as feministas odeiam tantos homens, Ju?
1: Ué, como não, né? Como não, Ju? Aquelas... <risos> Ninguém disse isso, né? Ninguém disse que... Assim, tem algumas mulheres que odeiam, mas aí elas têm os, os motivos pessoais, né? Eu não odeio, inclusive sou casada com um. Exato. <risos> Eu não, inclusive sou casada com.
0: É, tem um o melhor amigo, homem. É. Temos sim, tem, tem, tem pessoas, tem homens legais no mundo, sabe? É, inclusive, essas, esses homens legais, eles não necessariamente vão ser 100%... Com, é, desconstruídos ou não vão, algumas ideias do feminismo eles não entendem tão bem ou, enfim, debatem, eles não necessariamente precisam ser perfeitos para serem
1: pessoas com as quais as feministas se relacionam, sabe? Até porque até a, a gente mesmo não é, né, amiga Tudo é impossível ser tão desconstruído, até porque a desconstrução ela é eterna, cada dia a gente descobre uma coisa nova que precisa melhorar, né? Estamos sempre em evolução, né, Ju? Então, é
0: isso. Eu acho que não, as as feministas não odeiam os homens, elas odeiam o patriarcado, que por coincidência coincidência foi criado pelos homens e beneficia os homens. Mas o fato de ser homem não necessariamente vai fazer você automaticamente ser odiado por uma feminista, né? Perfeito. Então agora a gente vai para aquela parte do episódio que são as notas de rodapé em que a gente retoma as referências que a gente falou no episódio e traz novas referências para você que quer eliminar do seu vocabulário expressões machistas.
1: Vai, vai você. Gente, achei um
0: vídeo que é muita, é muito incrível, arrasador, é tudo, tudo de bom. <risos> Olha esse fit, Carol hum. com Alexandra Gurgel. Urias, Foquinha e TV Quase. Mano, é um vídeo só com essa galera, sabe? E o nome do vídeo é Frases Machistas que Valem Tapa na Cara. Você assistia o, o programa lá do Tapa na Cara, Ju? Não. Ai, cara, é da TV Quase. Enfim, é um programa que ele, ele saía... É, era com o Daniel Furlan. Ah, você assistiu o Choque de Cultura, né? Sim. Então, é com o Daniel Furlan que ele saía na rua, era um episódio, era, um, era uma série muito antiga, assim. Ele saía na rua falando frases que valem tapa na cara, e ele saía na rua e as pessoas ficavam dando um tapa na cara dele. Ele falava umas frases nada a ver e dava um tapa na cara dele. E ele fez isso no canal da Foquinha, junto com a Carol, com e com a Alexandra Gurgel e com a Urias. E, tipo, a galera dando um monte de tapa na cara dele, assim. Tipo, a cara dele tinha <risos> ficar vermelha de tanto
1: tapa que ele toma. Ah! <risos> já é muito engraçado ai. é muito bom que elas estão com raiva assim. elas começam tipo não querendo dar tapa né? e aí depois elas pegam gosto
0: é, nossa, é muito bom e aí a, a, o vídeo começa com ele falando assim pro, pro Juliano, ele chega e fala assim ai, a Foquinha só consegue fazer entrevista com o famoso porque ela fica dando pra alguém Aí é. ela chega assim, entra no quadro e pá, dá um tapa na cara dele <risos> não, gente esse, esse vídeo é muito, muito, muito legal e outra coisa que eu queria recomendar é um podcast que chama A Gente Explica, que ele é, é um podcast do rádio é, da Rádio Jornal de Pernambuco com a Beatriz Albuquerque e ele e ela fala sobre expressões machistas que devem ser extintas do vocabulário do brasileiro. Algumas das expressões que ela fala no episódio dela, ela falou aqui, é um episódio muito curtinho de podcast, é tipo 10 minutos. Ela fez esse episódio no Dia das Mulheres e justamente, né, para debater sobre a questão das expressões machistas, enfim, é muito legal. Ela é muito, ela é muito fina, né? <risos> a gente aqui é toda, é, vai tomar banho. <risos> Ela é muito, é muito <risos> fina.
1: Vai, de capa. Enfim. Um, eu falei... Eu não, não fiz uma pesquisa igual a Estela fez. que Estela é muito ótima, né, gente? Ah. Vocês já sabem disso. Mas eu vou falando e pensando, né? Quer dizer, uhum. pensando e falando. É, eu estou assistindo The Crown, então vocês podem se preparar para vários posts de referência é, com, com The Crown e tô amando, tô na primeira temporada ainda, mas tô amando, é o outro livro que eu estou amando, viciada, eu, nossa, eu, não consigo parar de ler, que é o My Dark Vanessa, eu vou ver qual que é a tradução dele em português, ele é um livro recentemente lançado, eu comprei ele porque ele era um dos mais vendidos aqui do Canadá, é, mais populares, e aí ele conta a história dessa menina que ela, é, é tipo, volta de 2017 para 2007 o tempo todo, em 2017, esse professor dela ele está sendo acusado de abusar de uma outra menina. E todo o gancho desse livro é quando, como que você denuncia é, o, o seu abusador sendo que você está apaixonado por ele. E aí eu, ent- eu fiquei muito curiosa, esse, esse gancho me pegou. Estou no comecinho, mas estou amando. Também falei do livro Untamed Que eu já falei dele várias vezes aqui E um que também está toda semana Nosso nosso post de referências no Instagram É O Mito da Beleza Ai, esse esse é Acho que é a minha bíblia feminista Acho que eu nunca me identifiquei tanto com um livro Que fala mais de teoria feminista Já li outros, mas esse eu achei Achei que Me pegou, me pegou muito Então vocês vão ouvir muito dele ainda
0: Acho que depois dessa conversa, a gente nunca mais vai falar que uma mulher é mal amada, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que mulher tem que se dar o respeito, então já
1: compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar lembrando que a biblioteca está fechada você quer mandar
0: beijo para alguém, Ju? no último episódio você me deu um susto <risos> não? ai, acho
1: que dessa semana não tô bem, tô bem
0: então tá bom <risos> lembrando que a biblioteca está fechada eu e a Ju estamos cada uma em nossas respectivas casas, morrendo de saudade de nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior eu quero mandar um beijo pro bolo Pro bolos é, é,
1: pronto. Eu queria comer um bolo agora também. Nossa, que vontade de bolinho. <risos> por que você está mandando um beijo para bolos amiga?
0: Ah, porque ele é ótimo. Ele merece um beijo de uma desconhecida que ele nunca vai ver, mas tá tudo bem.
1: <risos> Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!